0: Pronto, estamos ao vivo, gente. Boa noite para todos e todas que estão aí ao vivo com a gente, para você que vai chegar depois, Pronto, aquele vivo, abraço, filho, filho. você noite. esteja com Deus de aí de também de onde de você vida, estiver e quando vida. você estiver assistindo a gente. Estamos aqui firmes e fortes, terça-feira, 22 de novembro, depois de uma segunda-feira inesquecível, de mais uma segunda-feira inesquecível, maravilhosa, que a gente pôde proporcionar para vocês e também ser proporcionado, digamos assim, por Deus, porque, olha, foi maravilhoso. Foi, não, Pava, você ainda está meio, digamos que,
1: tocado? <risos> eu acho que eu estou meio dopado. Quando você falou que tem a carteira, eu falei, não, deve ser no mínimo quinta, se não for um sábado já, porque a gente já ralou. <risos> Aliás, desculpe hoje a gente começar um pouquinho mais tarde, mas realmente, assim... Com 48 horas não dava tempo de fazer tudo que a gente fez. Super feliz, Will, gente, estava aqui já interagindo com vocês, super feliz, boa noite para todo mundo. Ontem foi um dia maravilhoso, para quem não assistiu ainda, na, nos próximos dias uh, os vídeos vão ser liberados. E uma coisa que me chamou a atenção, que a gente até comentou ontem, né, Will? É a diversidade de pessoas que a gente conversa, né? São ativistas, são pastores, uh, uh, enfim, gente de teólogo, gente de diversas áreas, e um papo, um melhor do que o outro. Que privilégio poder preparar isso para vocês. E é para vocês que a gente faz.
0: Muito bom, muito bom. Foi incrível mesmo. E é isso aí, vamos em frente começar mais uma live aqui cheia de assunto que o papa preparou aqui, olha. Tem assunto para a gente ficar aqui no mínimo 50 minutos comentando sobre eles. viu fácil por aqui. Mas sem esquecer de pedir o que eu sempre peço para você. Não custa nada, deixa a sua curtida aí, o seu like aqui na live ou no vídeo que você estiver assistindo depois gravado. Ajuda a gente a alcançar outras pessoas. Compartilha nas suas redes. Agora, se você puder fazer isso no seu Twitter, também lá no Instagram, compartilha aí com a turma. Pede para vir assistir, porque a gente tem muita coisa para conversar continuamos firmes e fortes na nossa tarefa de ser denunciantes desse, desse, dessas coisas bizarras que têm acontecido no meio evangélico e celebrantes também, porque ontem nós celebramos quatro podcasts incríveis. Queria que você dissesse, Pavo, o que chamou a atenção aí ontem, que você poderia dizer para o pessoal para ficar alerta e atento e até dar um spoilerzinho de como vai ser a ordem das, das gravações nos próximos dias para quem está assistindo a gente aqui no começo, lembrando que ao final... Nessa live, tem sorteio de mais um livro aí para os nossos membros aqui, assinantes
1: do canal. É, olha, é muito legal que o Will foge do combinado nessas horas, como se eu lembrasse a ordem que a gente combinou das coisas. Ele não está lembrando, aí dá um spoiler aí, pai. Não é isso. Você me paga. Olha, vamos ver se eu lembro. <risos> Primeiro episódio vai ser do Vini Lima com o Iago Gonçalves, publisher da Recriar. A gente conversou sobre produção de livros, sobre autores progressistas, sobre a editora que a gente chamou de editora dos hereges, porque todos os nossos amigos têm, têm livros publicados lá. E foi emocionante o Vini ler um trecho do livro dele, que por acaso é o livro mais vendido nos últimos 60 dias, do selo Recriar, é o livro do Vini Lima com pós-fácil do nosso querido Padre Júlio Lancelotti. Então, esse vai ser na sexta-feira, é isso? Não, na quarta-feira. Quarta, quarta por, por acaso, conhecida como amanhã. Quarta é conhecida como amanhã, isso aí. Isso, Boa. então amanhã. Aí nós teremos, qual que é a próxima?
0: Nós temos no sábado nossa live matinal que nós vamos sortear este box aqui, ó. Esse aqui não e... é exatamente esse aqui, porque esse aqui é meu que eu comprei, mas o, <risos> o box embaladinho, bonitinho, que vai chegar para vocês. Quem for sorteado no sábado de manhã, nove da manhã, sorteio para o membro que vai ganhar. E aí, na segunda-feira, 20 horas, tem também podcast aqui. É... E aí, nós vamos pensar, eu acho que vale a pena a gente pensar e considerar em divulgar aí a live, o podcast com a Patrícia Vilela, né? Um baita de um papo, uma conversa maravilhosa, assim.
1: É... Eu não sei se você chegou a ver hoje, Will, a lista de mulheres que foram premiadas ontem lá na Sala São Paulo, e ela toda tímida e reservada e modesta, não quis falar, mas ela recebeu um prêmio lindíssimo, junto com mulheres aí, nossa, foi muito lindo, a Marina estava lá na festa, a Neca Setuba foi premiada, e, gente, olha, o papo foi muito legal, e depois, fora do ar, ela ainda contou umas coisas que o senhor João Dólar aprontou, que dá... Ó, precisa de um outro programa para a gente contar as tretas é, que João Dólar andou aprontando, aí prejudicando o trabalho belíssimo das ONGs que ela dirige.
0: Boa. Então, na segunda-feira, às oito horas da noite, o podcast com Patrícia Vilela. E aí, Pava? Diga, continue.
1: Aí temos Vitor Fontana. Isso aí, Vitor Fontana. Vitor Fontana, jornalista, podcaster, teólogo e sabe Deus mais o que, porque o conhecimento desse cara e com bom humor... E ontem foi o máximo, porque estávamos em três palmeirenses lá, então foi uma festa, né? Do lado ainda do Allianz estava, parecia um, um culto, um culto ao, ao Verdão lá. Foi um papo maravilhoso, a gente curte muito e espera fazer mais um montão de eventos com, com o Vitor. O cara conhece muito e tem um canal com 160 mil inscritos, que a gente ficou lá só babando e querendo ter, ter esse número também.
0: Boa. Pegando umas dicas boas com ele, que faz tempo que ele está trabalhando, desde 2015, na luta né? e colhendo os frutos, obviamente. É isso, gente, é isso. Então, se preparem que voltamos aí com os nossos podcasts, lembrando lembrando que em dezembro teremos podcast com ninguém mais, ninguém menos que Caio Fábio Araújo, né, Pava?
1: 12 de dezembro, 12 do 12, às 20 horas, Caio Fábio Alvivasso com a gente aí, para a gente se emocionar e se divertir também, porque vai ser aquele papo uh, franco, vamos dizer assim, é um eufemismo bem legal, assim, franco. Boa. Muito
0: bom, deixa eu dar uma boa noite para quem está por aí, antes de a gente começar a tratar dos nossos temas, pedindo novamente para você que está chegando, está assistindo gravado, deixe o seu joinha, que ajuda a gente a alcançar outras pessoas, o algoritmo entrega a gente para outras pessoas que estão por aí. Enquanto o Pava faz as divulgação da live aí no Twitter, onde ele quiser divulgar. Eu vou dando boa noite para a turma que está por aqui, Débora Monteiro, de Pirituba. Boa noite, Débora. Muito bem-vinda. Desde de Rio das Ostras está por aí também nossa membro, o firme e forte com a gente, como sempre. Por falar em membro, Anfitrião, está aí, o Robertão Tatemoto, de Sorocaba. O Roberto já voltou de Porto de Galinha. Sinto muito por você, Roberto. Por mim, você ficava lá <risos> para sempre, que é maravilhoso. Sandra Costa também está por aí, nossa querida Sandra, firme e forte com a gente, sempre com a gente aí, firme e forte, é isso aí, dia agitado hoje, Sandra, é verdade, Terção, direto da capital do Brasil, de Brasília, nosso membro também, anfitrião aí, grande tércio. estamos juntos e misturados, é isso, deixa eu ver mais quem está por aí, Sandra Guimarães, direto de Vitória do Espírito Santo, boa noite, Sandra, bem-vinda, Hamilton, boa noite, Hamilton, bem-vindo também, nosso membro aí, de longa data aqui com a gente, sempre com a gente nas lives. Hamilton, você precisa mandar pra gente o seu endereço, meu querido. Aliás, aproveitando e pedindo, todo mundo, todos os membros aí que ainda não mandaram o endereço, para a gente mandar os livros que foram sorteados, por favor, entre em contato com a gente aí pelo Twitter, pelo Instagram, por e-mail, e envie o seu endereço para a gente poder mandar. O livro que você ganhou, como temos dito, zeramos a lista de membros aqui do canal, 34 membros atualmente, e zeramos. Todo mundo vai ganhar livro aí, é, que faz parte das categorias, né? Que tem três, três ou quatro membros que são daquela categoria servo bom e fiel, categoria inicial, que ganharão livro também daqui a dois meses, né? Fazendo parte aí do plano de fidelidade. Angélica, boa noite, Angélica, muito bem-vinda de São Gonçalo do Rio de Janeiro. Esther. Hoje consegui chegar a tempo, fiquei super frustrada não ter assistido ao vivo ontem. Fique em paz, Esther, foi maravilhoso. Nossa correspondente de Boston, a Esther está dizendo que quer fazer uma pergunta para mim. Eu já vi a pergunta e já te respondo, Esther. Muito bacana, interessante a pergunta que você fez aqui. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Giselda, bem-vinda, Giselda, boa noite a casa é tua, Adriana Balbino, minha querida Adriana de Dubai do Brejo, Santos, querida, a Adriana que passou com a gente ontem o dia inteirinho, toda a live que a gente fez aí pros membros, de, de manhã até a noite, ela tava aí com a gente, atenta, assistindo, firme e forte, Sandra Ruda também tá por aí, membro aqui do canal, Sandra, a você e a todos os membros, muito obrigado por todo o apoio. E logo, logo o livro está chegando aí. Ontem nós enviamos alguns livros, vamos enviar sexta-feira outros livros. Na semana que vem, mais uma demanda de livros. É livro que não acaba mais, hein? É isso aí. A Sandra, Vitor Fontana, um Fontana tem um vasto conhecimento. Não perco as aulas de BD sensacionais. Verdade, tem razão, Sandra. O Luizão está por aí também, de Campinas, toda a área. Bem-vindo, Luiz. Estamos aqui, firme e forte, meu querido. Nosso membro aí também, o Luizão. Paz de Bolsonaro a todos, não tem paz, querido, ali não tem paz, infelizmente, que ele encontre a paz, mas ele não tem não, Jonas, Felipe Marcucci, nosso membro também, boa noite Felipe, direto de São Carlos, ô Felipe, você precisa mandar pra gente, por favor, o seu endereço, meu guerreiro, manda por WhatsApp, por Instagram, pelo Twitter, por e-mail, manda o seu endereço a gente poder mandar o livro para você que você ganhou, tá? Desde já, muito obrigado também por apoiar esse projeto e estar tá junto com a gente aí. Grande, Paulo Jacobina também, sempre por aí. Anúncio do Brasil Paralelo por aqui. Então eles mudaram, no mínimo, a URL deles, né? Porque eu bloqueei. Vou bloquear é. de novo, viu, Paulo? Obrigado por avisar. E ninguém merece, né? Ninguém merece. Quem já ganhou o um livro, vai voltar para o sorteio de novo? Vai, vai sim, vai sim. Nós, essa semana, vamos fazer dois sorteios especiais, um hoje e um sábado. E agora os próximos sorteios serão no mês que vem, né? Pra gente poder respeitar essa ordem de renovação dos membros, tá, Daisy? Mas é isso aí, mês que vem tem mais. Boa noite, Márcia! Bem-vinda, Márcia! Márcia Vilela. Márcia, não lembro se você mandou seu endereço também, mas se não mandou, por favor, envie seu endereço pra gente aí de Goiânia, pra gente poder mandar o livro pra você por correspondência, tá? Ô, Sandra, depois a gente conversa em particular, porque você apoia a gente por Pix... Eu acho nada mais justo você também ganhar um livro aí em consideração ao seu apoio. Manda pra gente seu endereço aí por, por Instagram, pelo, pelo Twitter do Sim Pode Crer do Pava, tá? Manda aí pra gente que você merece sim você tem apoiado a gente por Pix aí. E nada mais justo, a gente aqui quer ser justo e mais do que isso, a gente quer agradecer a quem tem abençoado a gente de qualquer forma, seja contribuindo financeiramente, seja compartilhando, seja dando like, toda ajuda é bem-vinda.
1: Certo, Pava? Posso aproveitar, você que faz o pedido, olha, nós somos em 34, hoje eu vou fazer o pedido. Recomenda a, o canal para alguém que você conhece. Por quê? A gente, olha, a gente está fazendo parcerias com várias editoras, Tem, olha, só esse box que a gente vai sortear, é, são cento e não sei quantos reais assim, é, é esse box. Então, ó, participa com a gente, Convida alguém, olha, se cada um convidar um, a gente já vai para 60. O Will falou em 50, mas eu já estou pensando até 31 de dezembro a gente ter 100 membros do canal. Se vocês fizerem as contas, aí só o correio que vai ser essa semana, aí, olha, é, vai ser, assim, uma grana, mas com um prazer tão grande. Ontem, ah, o tanto de livro que a gente carregou, tem alguns stories aí que eu não consegui nem repostar. Então, olha, hoje foi um dia realmente nem eu não fiquei direito nas redes sociais. Mas vamos falar é, dos nossos temas de hoje aí que estão bem quentes. Will boa. Vamos
0: lá, então, vamos começar aqui.
1: Acho que dei boa
0: noite para todo mundo. Quem estiver chegando por aí ao vivo, diga de onde é para te mandar um abraço e para você que está assistindo a gente depois, que muita gente assiste as lives depois. Que você seja encontrado por Deus aí, que a gente consiga amenizar o seu dia de alguma forma, né? O peso dos dias aí de alguma forma, com um pouco de, de, de gargalhada, humor e coisa séria também, né? A nossa, nossa parte séria aqui do Sim Pode Crer. Então vamos lá, Pablo, vamos começar com ele. Tem que começar com ele, então vamos começar, tá aí na tela a fera.
1: Vamos lá ao Boca Murcha, o Mequetrefe <risos> da Boca Murcha, andou gravando vídeos e, cara, pobrezinho de quem o segue, né? Porque ele posta tipo o mesmo vídeo, o mesmo link, 30 vezes por dia para tentar ter alguma audiência, e falou que o Valdemar tinha provas e que é, vão, vão questionar as eleições e que se o STF não tiver uma resposta consubstancial. Ele repetiu a palavra porque acho que ele decorou para tentar dar um ar de intelectualidade, que é uma coisa que ele não tem, e tá aí só que todo esse carnaval dele, Will, pode, podemos ir até para a próxima foto já, a hora que o Valdemar Costa Neto foi anunciar, ele saiu correndo, porque é tão robusta a denúncia dele que ele saiu correndo e não respondeu às perguntas dos jornalistas, não deu entrevista. Ou seja, fizeram aquele barulhão que sairia uma artilharia pesada, e nos grupos do Zap e no Telegram, todo mundo falando que a denúncia era isso e que as urnas com prazo de validade, parará, parará. E na hora de explodir, a bomba atômica era um traque molhado. Assim, então, ficou assim, mais um vexame de todos eles. E, com a ajuda aí do mequetrefe louco, continua xingando o STF, louco para ser punido de alguma forma para poder entrar é, no rol dos injustiçados ou dos perseguidos. Perseguido é quem prega o evangelho em alguns países e perseguidos são os crentes progressistas que sofreram durante a campanha, especialmente no segundo turno, em igrejas bolsonaristas.
0: Ah, e o mais engraçado, para é que você, quem assistiu a a tal da coletiva, primeiro que o Valdemar de Costa Neto, ele pede a anulação das urnas, das, dos votos nas urnas com mau funcionamento. O que, que ele quis dizer com isso? Qual é a prova que ele tem disso? E agora, o que eu achei fantástico foi o checkmate do ministro Alexandre de Moraes, que de imediato já disse, ah é, vocês querem questionar as eleições? Então eu quero que vocês tragam um relatório também do primeiro turno, porque as urnas que foram usados, usadas no segundo foram as usadas no primeiro. Né? Pronto. Acabou na hora. O nome disso é litigância de má-fé. E o nome disso aí, gente, é, é não chega a ser um crime, mas litigância de má-fé é a carreta multa. Eu, na minha opinião, eu, eu vi um tweet do PSDB, vi tweet do PSOL, vi tweet de alguns partidos políticos, chegou a hora os partidos políticos se reunirem e colocarem o PL no seu devido lugar. Porque isso aí, a gente pode olhar e pode ver, mas isso aí só inflama os malucóides que estão esperando a invasão alienígena na frente dos quartéis, que a gente viu aí as cenas né, da, das mulheres fazendo, jogando luz para o alto, porque logo, logo ia chegar uma nave alienígena. Podia chegar mesmo, né, Pavo, uma nave alienígena descer aqui e levar todo mundo embora, essa turma toda embora, hein, Pavo? Olha, vou te falar, viu? Eu só não desejo o um arrebatamento para essa turma, porque Jesus não merece conviver
1: com essa turma de jeito nenhum. <risos> <risos> ó, já aprendi mais uma, aí, ó, litigância de má-fé, mas ó, hoje eu fiquei com inveja, porque eu queria estar nessa, nessa coletiva para fazer uma pergunta para o Valdemar Costa Neto. Coloca aquela foto linda lá. É sobre aquilo? Está aí a foto. Exatamente. Olha só. O Ósculo Santo, só que não... E muitos sorrisos, inclusive o do Collor aí, mas eu deixaria uma, uma pergunta para o Valdemar Costa Neto. E aí? Pegou ou não pegou, Valdemar? Ô, gente! Olha, eu vou te falar, viu? Cada coisa
0: que a gente obrigado. Ei, Brasil! Ei, Brasil! Eu, eu quando, tinha, quando tinha minhas minhas 11, 12 anos de idade, via algumas coisas e achava que não ia se repetir o que é esse país. Mas esse país, cada dia é uma novidade. Olha, eu vou falar, vocês que são mais vividos que eu aí, que pegaram época de políticos é, sei lá, de, de todos os campos aí, legislativo, executivo, se vocês acharam que já tinham visto tudo com Collor e com companhia, olha, com Sarney, olha, a gente... Esse Brasil só se supera, é impressionante como se supera, né? Agora, Pava, eu estava lendo aqui uma, uma mensagem de uma jornalista da, da CNN, ela dizia o seguinte, que, esse, que o Valdemar falou o seguinte, esse relatório não expressa a opinião do PL, mas aqui a gente pede para que as urnas com mau funcionamento, os votos nas urnas sejam anulados. Ou seja, ele fez jogo duplo de novo, né? Ele está fazendo jogo duplo para agradar gregos e troianos, eu não sei se isso aí é rabo preso com Bolsonaro, parece que deve ter algum rabo preso aí com Bolsonaro, com certeza deve ter com alguém do Bolsonaro, com os filhos do Bolsonaro, algum rabo preso, porque... Com como Bolsonaro vem... ou com a Michele o rabo preso? Mas aí não é o rabo, né? Bom, passando o slide... <risos> A Esther colocou, é, mas ele não tinha aceitado o resultado? Não entendi. Pois é, Esther, nem nós entendemos. É tudo cortina de fumaça. Por isso que eu falo: os partidos deveriam se reunir e colocar o PL no seu devido lugar. Porque isso aí é atentar contra a democracia, atentar contra o jogo democrático. Isso aí é fazer o que o Jair gosta de dizer e nem sabe o que está dizendo: é jogar fora das quatro linhas, aproveitando a Copa do Mundo aí para dizer. Né? É lamentável, lamentável essa barulheira. Mas o Ednildo está por aqui também, boa noite Ednildo, bom ter você por aí. Deixa eu ver aqui, o Ster, no final eu respondo a tua pergunta, tá? O Pava não vai deixar esquecer não, a Esther fez uma pergunta bacana para mim aqui, eu gostaria de responder isso ao final aqui da nossa live. É, deixa eu ver aqui, tem que ter por aqui, dando boa noite. Brunão, Bruno Reykdal, Bruno como a gente tem trabalhado faz um tempo, o objetivo dessas ações é exclusivamente mobilizar a base constantemente, não garantir algum efeito consistente no âmbito institucional. Boa, Brunão, bem percebido novamente, né? É isso aí. Esse pessoal que pesquisa esses fenômenos é, sociais, prato cheio, né, Brunão? É isso aí. Tem toda a razão. <risos> Ó, a Sandra, a Sandra comentando, a ex do boy. <risos> a Sara, pois é, se o Brasil está do jeito que está, foi contribuição da igreja que está aí. Gente, esse modelo está falido. Essas empresas e terroristas lutam contra o Estado Democrático de Direito. Tem razão, Sara. Bem pontuado aí. Perfeito. Vamos aguardar o pronunciamento da ex do Valdemar. Ela está se pronunciando lá no Instagram, né? O tempo todo. Todo dia uma novidade, né? Todo dia um post novo lá. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Boa, Deise. Acusa, se não tiver prova, está cometendo crime. Perfeito, Deise. Boa. Jonas, antigamente o Silas, bandido faia, você não tinha ouvido falar ainda, tinha ouvido falar do mala fala, mas bandido faia ainda não. Era referência, golpe na mídia, como homem de Deus, mas graças a Deus a máscara caiu. Dá vergonha um cara desse falar que é evangélico. Total. Verdade, Jonas. Verdade. Ô, o Will, Robertão, diga, diga.
1: Você falou sobre jogo duplo e não está nas notícias de hoje, mas eu me lembrei do. Cezinha de Madureira, que correu lá para acenar para o Lula e daí, na sequência, correu para o Tarcísio e foi anunciado lá na equipe de transição do Tarcísio. Eu não coloquei essa notícia hoje, porque a, a, a saga dos bitcoins aí é gigante, mas ele foi anunciado, e eu chamei de Rebotalho Gospel, porque, assim o Lula lá com a Marina, com a Ava, com a Elisiane, com gente que a gente tem um orgulho daqueles de falar que são crentes como a gente, pessoas de, de altíssima estirpe gente e tal. E para o Tarcísio sobrou é, Cezinha de Madureira e como que chama? Uma vereadora de... É, Sonaira, é isso? Acho que é Sonaira. A famosa X, uma vereadora de São Paulo, da bancada gospel, sabe Deus quem.
0: Ei, meu Deus do céu. É o que eu falo, cada cada, dia, cada hora é uma novidade. Olha o Robertão, o Valdemar vai pedir a anulação dos títulos do Campeonato Brasileiro que foram disputados sem o VAR. Pois é, coisa, só, faltava, né? só faltava. É por aí, isso.
1: Ó, boa comparação.
0: É, é isso aí. Bom, deixa eu ver mais quem está por aqui. A Vera... Boa noite, Vera. Felizmente, o Moraes é inteligente, pediu para apresentar. É isso aí. Ô, gente, eu vou dizer para vocês, eu acho que é, tem muitas queixas, muitas críticas, até do campo do, do jurídico quanto ao Alexandre de Moraes, mas o que ele está fazendo, olha, sinceramente, impressionante trabalho, louvável. Nesse modelo só tem bandidos, é só mais um a tem um, um, é só mais um multimilionário, é isso aí, é isso aí. O Bruno discorda, diz que não é jogo, jogo duplo, apenas mais a estratégia que é a mobilização dessa massa. Não, quando a gente fala que é jogo duplo, é que ele diz para o STF que concorda com as urnas e o resultado, né? E depois faz esse joguete aí, dessas, desses pronunciamentos, entendeu, Bruno? Para fazer o que você bem disse aí, que é alimentar a base, né? É isso aí. Pronunciamento de qual ex-mulher? É, do Valdemar, né? É difícil, de novo, aí ficou difícil agora, hein? Eu aposto que o Valdemar vai dizer que o primeiro turno está ok. Aí ele cai em contradição, porque são as mesmas urnas. Pois é, é verdade. Foi essa a, a resposta do Alexandre né, de Moraes. É isso aí. Bom, vamos ver qual que é o próximo tema aqui, Pablo. Vamos falar sobre criptomoedas moedas e os evangélicos.
1: Ah, história... Gente, prepara que a história é longa, hein? A história é longa, saiu, saiu no Globo. Eu vou tentar resumir, porque... É quase que uma novela gospel assim, é, tipo assim, é, na, os mutantes na Record assim, né? Quer dizer, não é nem mutantes porque é, são da mesma substância pastosa e com mau cheiro é, que outros casos, né? Então vamos lá. Esse cara da foto aí é o Francisley Valdevino da Silva. Francis guardem esse nome, né? Ele odeia esse nome ele gosta de ser chamado de Francis da Silva, é, ele é conhecido como Shake dos Bitcoins. E de onde que veio essa história aí de Shake dos Bitcoins? Ele criou uma imagem, ele vendeu uma imagem de empresário, de evangélico, de amigo das estrelas e de um cara muito bem-sucedido, um cara rico. Então, ah, olha só, o evangelho sendo usado para ah, solidificar ou passar uma imagem de sucesso. Né? O Francis ley eu vou chamar do nome que ele detesta, porque eu quero, está preso desde o dia 3 de novembro. Estimativas indicam que o Francis ley arrecadou um bilhão de reais, oferecendo taxas de... Você quer um investimento desse, Will? Tira o seu dinheiro lá dos paraísos fiscais. Olha, 13,5% de juros mensais. 13,5%. A maioria dos investimentos não paga isso nem num ano. E ele ofereceu para os caras é, esse rendimento mensal. Ah, então, e nada mais disso era do que uma do que uma pirâmide, né? A nossa conhecida pirâmide financeira, que alguns chamam de marketing multinível, para tentar dar uma um aspecto de legalidade que não tem. O que eu achei, olha, o jornalista assim teve algumas tiradas muito muito interessantes. Olha só, vou ler literalmente o que ele, o que ele escreveu. Para dar um ar de seriedade ao negócio, e isso está no documento da polícia e, e ele colocou. É, o Francis Ley regimentou nos templos funcionários com idade média de 25 anos, a maioria sem curso superior, que acatavam as suas ordens sem entendê-las bem e muito menos, muito menos questioná-las. Então, 25 anos, eu já estou até imaginando todo mundo de sapatênis, bonitinho e, e pagando de bem-sucedido aí no Instagram, provavelmente, né? Uh, o vínculo dele, Will, você pode até colocar aqui esse a gente tem. É, o vínculo evangélico dele foi na Betel Church, é a última imagem que está ali. E um dos pastores é esse aí que eu coloquei, olha, o Ademar Ribeiro. No final da matéria, ele foi até ouvido, né? E aí em 2019, deixa eu ver se é isso, em, mil, em 2019 ele começou a namorar a cantora gospel muito conhecida, Isadora Pompeu, está na imagem da, da direita para a gente, isso, nessa imagem aí da direita. Isadora Pompeu, que na verdade é assim, um tanto reacionária, bolsonarista, etc., 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 só que não, durou pouco o namoro, mas o pai da Isadora chegou a negociar algumas coisas com, com o Francis Lay e depois desmentiu, desmentiu inclusive o namoro, mas eles chegaram a cogitar até abrir uma igreja, o que também o pai da Isadora desmentiu. Só que a Isadora namorou o Francis Lay, mas casou com o atleta, com o Tiago. Está aí a foto do casamento. Um que casamento é que você teria... Oi? Tiago Maia, jogador do Flamengo. Exatamente, Tiago, jogador do Flamengo. E foi um casamento, como que eu diria, é... relâmpago. Relâmpago. É. Durou dois meses o casamento. E aí, e dá-lhe stories, e dá-lhe lágrimas, e dá-lhe aquele drama, drama gospel todos. Aí... Uh, nesse período, o Francis Ley já estava morando até lá em Curitiba. E ele se aproximou, Will. Alguns nomes que você conhece. David Leonardo, conhece? <risos> Tiago Brunet, tá bom? Hum, uh, Silas Malafaia, como assim, hum, gente? Hum. Como assim? Silas. Olha o Mequetrefe aí de novo. Ó. Adorei essa, esse esse corte fizeram aí, esse print screen aí, pegaram ele fazendo um gesto que ele gosta bastante, né? Ele estava <risos> já com as empresas em recuperação judicial e aí ele se juntou ao Francis Lei que investiu 18 milhões de reais com o Malafaia, no novo negócio, deixa eu ver se tem o nome aqui, via Marketplace, uh, não, não tem o nome do negócio, mas ele também criou uma, uma gravadora chamada Sounder Music. Então, a história, o Malafaia apresentou como Marketplace e disse que milhares, esse vídeo ainda está no ar, milhares de irmãos vão ser abençoados com a estratégia desse negócio lindo que nós vamos abrir. Por quê? O cara, foto com todos os famosos, com uma casa, Will, de 17 suítes. Meu Deus! 17 suítes, tá bom? Duas adegas. Pô, gostei, pelo menos disso aí, o cara bebia bem, aí, pena que não chamou a gente aí, né? Uma das salas de jantar para 48 lugares, a mesa com 48 lugares, uma casa com elevador. Então, todo mundo... É, o Malafaia olhou saiu aquele cifrãozinho e vamos lá, né? Aí, só em junho desse ano, que saiu uma manchete de, oh, dizendo que quando ele começou a atrasar o repasse dos rendimentos, aí o Malafaia disse que pulou, porque ele percebeu que não era tão seguro e ele, como é um cara muito bom de negócios, aí ele, ele saiu da negociação toda. Então, essa falsa Imagem aí de. E olha, cara, tem outros nomes aqui, ó. Neymar Júnior, Wesley Safadão, Sasha Meneghel, Luciano Zafir, Whindersson Nunes, Tiro Lipa. Olha, a casa é isso mesmo, ó. 17 suítes com ar-condicionado, sala de cinema para 15 pessoas, quatro salas de jantar, duas adegas, spa. Olha isso, Will, por que, que não chamou a gente para ir lá? Já pensou, a gente ia voltar mais fitness uh, de lá da casa dele. E abriu depois, Will, uma empresa de cursos evangélicos chamada Jesus School. Então é lindo, né? É Betel Church, Jesus School, é um monte de coisas em inglês. E está aí o prejuízo todo que o. E para completar, aí, ele investiu patrocinou a estreia do Caio Castro, né, do ator, no automobilismo na classe GT3 da Porsche Cup. Só que aí a coisa começou a não dar muito certo e aí fizeram todas as investigações e ele foi preso no dia 3 de novembro. A reportagem procurou o David Leonardo e o David Leonardo admitiu que, três anos atrás, fez um investimento com o Francis Lay, mas disse que não foi responsável por nenhuma conexão é, do shake, ele é, por isso que ele está com essa fantasia ridícula, do shake dos bitcoins. Então, é, o que me chama a atenção assim, é, nessa história toda, Will, usando igreja e usando artistas e usando pastores para criar uma aura de credibilidade. E deu um prejuízo absolutamente é, monstruoso. E, por incrível que pareça, com toda a grana, ainda tá ainda tá preso. Ah, inclusive, Sara, legal você falar isso, porque ele lavou uma graninha e, segundo a reportagem fala, fez doações... Voltosas para algumas igrejas, para alguns pastores. Então, é... que vergonha, né? É isso aí, ó. Mamon Investments. Perfeito, Bruno. É por aí. E 171 Bete Casa de aposta <risos> Boa, Bruno. É só isso aí mesmo, só isso mesmo. Alguém okay, vai subir. te chamar para o marketing de lá, tá, Bruno? Se você der mais uma fácil. Sugestões dessa Fácil, fácil. Esse é o shake, Will. Vê se tem algum comentário do pessoal, que daí nós vamos para o faraó.
0: Perderam a vergonha, Sandra coloca. As igrejas, como a Sara disse, estão sendo usadas para lavar dinheiro de criminosos. né? É, deixa eu ver mais quem aqui. É, em Cabo Frio, cidade vizinha de Rio das Ostras, tinha o faraó do Egito. Vamos falar daqui a pouco, Daisy. Arrebanhou muito dinheiro dos crentes também. Muitos desses se tornaram vendedores desses negócios. Todos faliram. É isso mesmo. O marido da pélota do safado foi preso, acho que é do faraó que ela está dizendo, se eu não estou enganado. Deixa eu ver mais aqui. Aqui é a Sara, e aqui em Campina Grande, Paraíba, tem, uma, tem um grande pirma, piramideiro gospel. Piramideiro gospel, olha aí. O maior da América Latina. Pesquisem, mesmo esquema. David Leonardo, Thiago Brunet, Primo Rico, tudo misturado. Ou seja, toda turminha que se diz agora evangélica, convertida, né? que vive oh. de, de falar de... Ah, é, os coaches, é isso aí, de falar de investimentos, né? Toda a turma, né? Que beleza. Tercião, ninguém pode comer 20 pratos no dia, ninguém pode dormir numa, em 20 camas numa noite. É, Cates Barneia, boa, bem lembrado, Tercião. Bons tempos, bons tempos. Deixa eu ver. A Sara, quem arregimenta quem a, quem a investidores pro Gospel são os pastores. O problema é que
1: a igreja agora virou um ambiente de crime. Verdade. Will, lembrando, eu não coloquei aí, mas tem fotos da Sasha é, com o... Como chama o marido dela mesmo? Esqueci agora o... João, acho que é João. É, num barco do, do cara do, do Sheik, é, num, num passeio, enfim, de escuna, enfim e tiveram um prejuízo aí de um milhão e cacetada aí que eles investiram com ele, né? Então cresceu os olhos achando que ia ficar rico e ou melhor que ia ganhar, ficar rico, rico eles continuam sendo, mas esse negócio fácil e tudo isso é, eu não tá nessa reportagem, mas é, ele usou também estrutura da, se aproximou de várias pessoas da bola de neve e foi assim que ele conheceu a Sasha, foi isso.
0: Ah, isso é por isso que conseguiu enganar a Sasha, etc. Né? Bom, deixa eu ver mais aqui. Essas pessoas são megalomaníacas, é verdade, total. tem razão, é total, total mesmo. Né? Não entendo como um ser desprezível como esse, Malachê, ainda tenha membros sustentando esse mercenário. É Infelizmente, viu? Infelizmente. É um monte de gente passando fome, necessidade, esses caras usando Deus para roubar da maioria dos pobres. É não, é, não é novo isso, né? Não é de hoje, né? Infelizmente.
1: Essa é a mistura do Brasil com o Egito, Pablo. <risos> pois é. É, é para fazer a coreografia do El Tian na próxima, a gente vai é, fazer isso aí. Esse é o tipo de coisa que dá certo
0: porque as pessoas têm olho grande. Não existe ganhar dinheiro fácil. É 13%. Não tem investimento desse país que, que garanta isso, não, gente. É canalice mesmo, né? Aqui na região dos lagos, Rio de Janeiro, temos o faraó, cuja pirâmide tinha como base os crentes. Vamos falar dele daqui a pouco. Esses senhores perderam totalmente o temor a Deus. Não acreditam na justiça divina. É verdade. Nem sei se acreditaram algum dia. Daqui a pouco, até a Karen, até, até A, Abac, a pura. <risos> a pura. É verdade, Sandra. Aqui, ó. Isso é fruto dessa maldita teologia da prosperidade. Os crentes acham que Deus está abençoando se e ganharem muito é verdade, tem razão, bem pontuado, bem lembrado, Daisy. é isso mesmo, deu, deu nome aos bois, é isso aí. Logo, logo vai ter presídio gospel, aí, Pava. Presídio gospel. Centro de detenção... Como é que eu vou achar um nome para esse centro de detenção, né? Centro de detenção, as ovelhas, a da dracma perdida, né? Da dracma chata, se for. Eles podem ser sonâmbulos, sai dormindo em todos os quartos, meu Deus, parte do sheik... Verdade. Sim, Pava, em Cabo Frio, essa coisa de bitcoins, bitcoins bombou na bola de neve. É tudo bolsominion, tá vendo? Exato,
1: exato. É a igreja que era, todo mundo achava que era moderna, porque tinha uma prancha de surf, né? Muito moderno, todo o resto. Boa. E por final, Pava, vamos falar
0: sobre... Ó, deixa eu ver só mais um comentário aqui da, da Esther é bem capaz de ter gente passando fome dentro da igreja desse canal, com certeza. Com Não certeza. tenho dúvidas. Olha a sugestão da, do, do presídio gospel da Daisy, Bangu Church.
1: <risos> Ótimo, Deise. Boa, Deise. Já boa. tem, olha, tem pastora, tem pastor, tem ministra de música, tá. Ó, tem, tá? tem um monte de gente lá, viu? Centro de Detenção Feminino
0: Flor de Lis. <risos> É, meu Deus, só rindo, gente, só rindo mesmo, viu? Por falar no, no faraó, a ele aí, pava
1: Oh, meu Deus do céu, saímos do shake e fomos para o faraó. Agora, o Will, se tem uma coisa que é interessante entre os dois, é a história, é o nome, né? Um é o Francis Ley e esse é o Glidson. não é Gleidson, não, Glidson Acácio dos Santos, o faraó, dos bitcoins. E o Ricardo Feltrin publicou hoje, ele recebeu a cópia de uma lista, são 160 pessoas ligadas à Igreja Universal e ligados à Record. Quem atraiu e fez todas essas operações para o pro, pro faraó foi o Fabiano Freitas, um ex-pastor da igreja. E olha... A estimativa é que o faraó dos bitcoins movimentou pelo menos 38 bilhões. Tá bom para você, pastor Will? Caraca, hein? 38 bilhões? É Queria que... receber Eu... o dízimo deles, ó. 38 bi, 3 bi, 800 milhões, tá bom ou não? Que, que, que coisa absurda, bizarra. Agora, Will, bizarro é que o faraó, mesmo preso, foi candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Entendi. tá bom para você ou não? Tem coisas que eu vou te falar, só no Brasil mesmo. Não, espera aí. Dá para piorar ainda. Recebeu 37 mil votos. 37 mil? 37 mil votos. Mas aí a candidatura dele foi indeferida. e então Mas se bobear, olha, com 37 mil, não sei é, a quantidade de votos suficientes para eleger, mas se eu não estou enganado... Henrique Vieira teve 55 mil, não foi alguma coisa assim? O cara, dentro da cadeia, depois de lesar zilhões de pessoas, 38 bi de prejuízo, e recebeu 37 mil votos. Eu acho que eu vou falar com o Valdemar. Não, tá com problema nas urnas. Ou, é, ou, ou tá com problema nas urnas, ou tá com problema nesse povo que tá votando. Que doideira é essa, cara? 37 mil votos, o cara... Dentro da, do presídio, sei lá, o Flor de Lis ou Bangu Church, aí os nomes legais que vocês criaram. Então, olha, de Shake a Faraó, e esse também, ex-pastor esse da Universal, tá, Will? Um pastor que arrumou, foi o, o cara que fez a ponte aí com, a, com as igrejas, e deixa eu ver o número de pessoas aqui, acho que são 160 na lista, deixa eu ver se é isso, cento. E 160, é isso mesmo, é isso mesmo. 160 nomes, e alguém ainda brigou comigo aí, agora há pouco no Twitter, dizendo que ah, os pastores foram contra, e nem leu a matéria para ver que só não, foram não. reproduzidos documentos. Ninguém está opinando aqui, o, meu, meu caro internauta, a gente só está reproduzindo. Então, mais um furo aí do. Ricardo Feltrim, super jornalista do UOL, e tá aí, olha, hoje nós fomos de sheik a faraó, ambos crentes e ambos vergonha gospel, lesando um monte de irmãos em Cristo. É, e é lamentável,
0: né? É lamentável porque as vítimas é, são, vítima, são vitimadas e liderar, essa, 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 esse abuso é liderado pelos pastores, né? Como bem pontuou aqui, né? É, é muito pra minha cabeça, viu? É muito. Um beijo, Marlucio. Muito bem-vinda. Boa noite. Essas coisas acontecem por conta da ganância do ser humano. Quanto mais ganham, mais querem ganhar. Lamentável. Totalmente anti-evangelho, né? É o poder do Macedão, a Angélica está dizendo aqui. Pois é. Temos que conversar sobre o futuro da igreja. Que lástima. Terrível.
1: Ouviu. Terrível. Diga, Paulo. Deixa eu só citar alguma coisa. O, o genro do Macedo... Uh ele fez assim várias advertências, inclusive públicas, a hora que ele percebeu o tipo de negócio que estava é, que tava vaz... o Renato Cardoso, né, fez várias Sim. advertências, tal. Então, ao menos a cúpula da Universal, assim, de alguma forma é, dessa dessa vez, pelo menos, não tem nenhuma nenhum tipo de responsabilidade. O Renato Cardoso Vou até conferir aqui enquanto você lê os comentários, mas me parece que é isso.
0: É, Renato Cardoso é realmente o genro lá do... do Macedão. Boa. Deixa eu ver mais comentários aqui para a gente trazer para a tela. Gente, 98 pessoas. Deixa o like aí, ajuda a gente. É de graça, curtida, e ajuda a gente a encontrar mais pessoas na rede, tá? Por favor. Obrigado. Saudade quando o investimento 171 era coisa da Betina. Pois é. Agora tem as Betinas Gospel, viu, Bruno? É isso. Viu? Diga, Pablo.
1: É isso mesmo, olha. Bispo Renato Cardoso, genro de, de eh, Macedo e co-apresentador do programa Love School da Record, já tinha conhecimento e avisou, eh, chegou a, a ameaçar denunciar a Receita e a polícia, lideranças e fiéis da igreja que estavam abrindo empresas de fachado e investindo em bitcoins em parceria... Com laranjas ou contadores. E um detalhe também, lembra do Marcos Pereira, aquele também que tem uma boquinha assim? Sim, Família sim. dele, ó. É, prejuízo de 420 mil reais, tá? Caraca.
0: É. É banância, né? Cegou e aquilo, né? É a bandidade roubando a bandidade. Eles que são pilantras que se virem. Não Vamos sei não se você vai
1: saber quem é esse, Will, porque eu não falo o nome, mas ó, ex-jogador de futebol, aposentado, que atuou no 15 de Piracicaba no Juventude, perdeu, só ele, um milhão e cem mil reais. Nossa! Vixe.
0: Olha, olha a situação aí, com certeza, usando a fé, o ambiente da espiritualidade
1: para roubar as pessoas, né? Para enganar as pessoas, né? E você é que... acha que um monte deles não deram testemunhos e que isso ah, não correu ah, em grupos e WhatsApp? Com certeza,
0: com certeza.
1: Com aquele discurso que Deus abriu uma porta porque é, é o ano da dupla honra, da restituição ou alguma coisa do gênero. Né? Por falar em é, restituição, sim. ela não está assistindo, mas uh, queria desejar aí, meu, nossos sentimentos, nossas condolências para a Verônica Sasser, que perdeu a mãe, uh, acho que foi no, no sábado, então queria deixar o nosso abraço aí o nosso respeito nesse momento de luto, vou mandar uma, uh, uma mensagem no Instagram, porque lá uh, ela continua me seguindo e eu também a sigo lá, sou bonzinho não sou? Sim
0: o... acho que a Liana está perguntando, né? pergunta séria, como vocês conseguem manter a fé? Não acredito em mais ninguém a gente consegue manter a, manter a fé ô, Liana? fazendo o que a gente fez ontem Conversando como a gente conversou ontem com a Patrícia Vilela no podcast, um exemplo de mulher, de, 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 de desprendimento, de, de, de desapego aos bens materiais, né? Uma mulher que tem aí acesso a várias é, riquezas e, mesmo assim, é, lida com, com o ser humano de uma maneira terna, tem um respeito, um apreço enorme pelo Evangelho, como ela deu uma aula de Bíblia para a gente, falando sobre genes, criação, uma aula sobre genes, criação e cannabis, ou seja, assim, um, né, impressionante, e, e o trabalho que ela relatou sobre a, a ONG que ela tem lá, a Humanitas, né, Paula, né, pa, é, que lida com, é, que ela até ensinou a gente a dizer, achei bonito tratar assim, mulheres com privação de liberdade, né, e, e, e demonstrando resultados do trabalho dessas mulheres, é assim que a gente mantém a fé, mantém a fé, no, na conversa com um conservador, olha a gente conversando com um conservador e saindo feliz do papo, como conversamos com Vitor Fontana, com o Iago e com o Vini, que tem um trabalho lindo, Vini o pessoal do SP Invisível, que vem aí mais um Natal Invisível tratando, dando comida para mil pessoas em situação de rua mais um Natal Invisível, é com o padre Júlio Lancelotti, é com o Iago da Editora Recriar publicando teologia, crítica teologia inteligente né, Pava? É, é com vocês. Sobre, né? sobre os né? negros. Sobre os negros, né? sobre consciência negra e os evangélicos, como o papo que nós tivemos com o Rafa, pastor Rafa, e com maravilhoso. a Juan Barbosa. Foi um papo incrível, maravilhoso. É assim que a gente segue, segue. né Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa, viu, aqui que vale a pena a gente seguir e olhar para essas pessoas sem tirar os olhos de Cristo, né? É isso. Bom, só para responder aqui... A, a pergunta da Esther, eu me descobri, me percebi homem negro, Esther, foi foi velho também, foi depois da adolescência, mas quando eu aprendi que o racismo ele é estrutural e que ele está em toda parte, e que não é uma coincidência, nenhum equívoco, algumas coisas que acontecem no cotidiano do homem negro e da mulher negra. né A facilidade com que a polícia e o Estado nos perseguem, a facilidade com que somos recriminados, a facilidade, ou melhor, a dificuldade extrema que a gente tem em alcançar alguns lugares e algumas posições da sociedade, foi assim que eu me descobri homem negro. né E, olha, o Evangelho me ajudou muito nisso, viu? O Evangelho me ajudou muito nisso, a me descobrir como homem negro, a como, a me descobrir como um homem periférico, a me descobrir foi como parte de uma minoria que é perseguida, né uma minoria não no sentido da quantidade, mas no sentido da oportunidade dos direitos, foi assim que eu me descobri homem negro e em Jesus eu me encontro e me realizo como homem negro também, porque acredito que Jesus não era aquele branco de olhos azuis que os europeus disseram para a gente que ele era, viu? Tenho certeza que não era, viu, Esther? E parabéns para o seu marido, nunca é tarde para se descobrir como um homem negro e estamos juntos, vamos resistindo aqui, construindo né, as coisas e as pontes, é isso. Vamos lá, para o sorteio, então? Vamos lá. Gente, vamos fazer um, mais um sorteio aqui. Trouxe aqui para a gente sortear um dos livros que o Vini Lima deixou aqui com a gente. Deixou outros exemplares para a gente sortear também. Mas está aqui, ó, esse livro, Orações das Ruas. Sortear aqui para os membros da comunidade. Quem quiser entender como é que esse, esse livro foi escrito, por que, que foi escrito, todo o processo de, de criação desse, desse, desse livro, eu quero te pedir para assistir amanhã, às 20 horas, o podcast com Vini Lima e Iago Gonçalves, da editora Recriar. Vini Lima, lá do SP Invisível. Trabalho incrível que eles realizam, certo? Vou colocar na tela o sorteador aqui para a gente caminhar para o fim da nossa, da nossa live. Está aí. Vamos lá, hein? Sortear. Mia Uehara é a vencedora desse livro. Se a Mia estiver assistindo a gente agora ou depois... Envia para a gente seu endereço para a gente mandar para você esse livro que você acabou de ganhar, viu, Mia? Um grande abraço para você, muito obrigado por todo o apoio. Gente, uma coisa que eu preciso avisar para vocês, que eu já conversei com o Pava, é nós precisamos muito que vocês entrem em contato e enviem os seus endereços o quanto antes. Tá? Por quê? Porque o livro não pode ficar parado. Se demorar muito para enviar o um endereço, por exemplo, mais de um mês, a gente vai ter que continuar a colocar esse livro para serem sorteados, né, Pava? para não ficar parado poder sortear outros livros tá então por favor mandem os endereços para gente e-mail simpodecrei@gmail.com Instagram ou Twitter manda para gente o endereço de
1: vocês certo Pava é isso gente olha tenho a alegria de anunciar que cada dia a gente já está é, aumentando um pouquinho a nossa campanha quem levou a é mais alto e hoje eu troquei os nomes na, no Instagram e na fanpage. E a nossa campanha, a gente está começando com tudo, tá? A gente já está... Nós temos perto de 500 mil seguidores. Nós vamos distribuir muito livro e nós vamos fazer um grande movimento em prol da leitura, porque quem lê... É, não só voa mais alto, mas também é, não é enganado facilmente por todos esses pilantras que desfilam todos os dias pela tela das nossas lives, né, Will? Esse desfile é, 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 é meio forte, mas é isso, nesse desfile de canalhas. Verdade.
0: É isso, gente. A gente se encontra no próximo encontro aí, no, no, no próximo Live, live de sábado, nove da manhã. Estaremos aqui firmes e fortes amanhã. 8 da noite, podcast para todos e todas, ao Vivaço, ao vivaço não, gravado, mas aberto, digamos assim, para todos e todas, com Iago Gonçalves, da editora Recriar, e também Vini Nino, um papo de uma hora e vinte, a hora passou ontem, foi uma beleza, passou rápido, né, papo? A gente nem percebeu a hora é, passando. Todos. Um papo incrível, a gente vai estar no chat aqui interagindo com vocês, enquanto passa o, a gravação do podcast, uma conversa muito agradável, tá? O grande Andrade chegou aí, nosso sócio. Chegou por aí, estava atrasado, mas isso. Demorei, mas cheguei. <risos> Espero que não cancele a minha carteirinha. Jamais. Jamais. Você é, você é o que querem fazer com os senadores aí, com os ex-presidentes, viu, Andrade? Você é senador vitalício aqui nesse canal, viu? A gente só espera que não, não transformem os ex-presidentes em senadores vitalícios, pelo amor de Deus. <risos> Oh, a Esther tá pedindo para a gente chamar o Randolph. vamos tentar, estamos tentando grandes nomes para o ano que vem, viu? Sim. Atena Dias, estamos tentando, viu, gente? É, continue mandando indicação, quem puder fazer ponte, olha, tem um podcast legal, queria que você participasse, entre em contato com os meninos, ou passe o contato para os meninos entrarem em contato, a gente faz o contato, olha que legal, a Marlucia dizendo que adora as lives de sábado, é isso aí, nove da manhã aqui, firmes e fortes, tá? Certo, Pava? Gente, grande beijo! Grande beijo, se cuidem e continuem curtindo o nosso conteúdo. Tem bastante conteúdo por aí, hein? Bastante conteúdo que a gente está postando aqui no, no YouTube, no Instagram. E tamo junto, fiquem com Deus. Abraço, até mais.